0: Bienvenue au Rx Collective, un podcast de développement personnel pour les professionnels de la santé qui désirent s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle. Je m'appelle Julie Douane et avec mon parcours de pharmacienne et de coach de vie certifié, je partagerai avec vous des outils pour réduire votre stress, augmenter votre bien-être et vous aider à reconnecter à vous-même. Dans cet épisode, on va parler des pratiques somatiques, qui sont en enfin fait des outils de prise de conscience corporelle qui peuvent nous aider à mieux vivre et gérer sainement nos émotions. Je trouve que c'est un sujet important parce que dans notre société, on a souvent tendance à refouler nos émotions ou à simplement les ignorer. Et à la longue, ça peut contribuer à notre stress, anxiété, à l'épuisement professionnel, aux tensions dans nos relations et même à des problèmes physiques. Et donc, je désire donner aux professionnels de la santé des outils pour retrouver leur équilibre et bien-être émotionnel. Notre invitée aujourd'hui, Myriam Hadji, est une infirmière et accompagnante holistique. Et elle va partager avec nous comment le breathwork et l'EFT, qui est aussi connu sous le nom de « Emotional Freedom Technique », peuvent vous aider à accomplir ceci. Donc, bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast La Rx Collective. Aujourd'hui, j'ai avec moi Myriam Hadji, infirmière et accompagnante holistique. Elle aide les gens à transformer leurs peurs et blocages. Et à vivre leur quotidien plus sereinement grâce aux pratiques somatiques. Et donc, bienvenue, Myriam. Merci. Bonjour à toi. <rire> je suis vraiment contente que tu sois ici. Puis, pour débuter, je t'invite en enfin fait à partager avec nous
1: ton parcours et le travail que tu fais avec les gens. Oui. En fait, moi, je suis présentement infirmière et je suis aussi facilitatrice de breathwork, accompagnante holistique. Et donc, dans mon parcours, j'ai été, euh, au début de mes études en soins infirmiers, c'est là que j'ai commencé vraiment à aller vers euh, cette sphère de développement personnel. Donc, euh, à travers mon cheminement, j'ai développé plein d'outils intérieurs, des outils somatiques dont je vais vous parler aussi, pour m'aider-moi d'abord dans ma transformation et mon cheminement, ma guérison intérieure, puis euh, ensuite pour euh, partager avec les gens aussi. Super. Puis
0: dans le, tu mentionnes les pratiques somatiques et si je, si je fais un petit recul dans le domaine de la santé conventionnelle, je trouve qu'on ne parle pas fréquemment de des pratiques somatiques ou en fait les, les pratiques qui nous aident à, à connecter à notre corps. Et aussi, j'imagine que tu vas parler de ça aussi, l'idée de réguler notre système nerveux. Je ne veux pas dans la médecine ou dans le domaine de la santé conventionnelle. On parle souvent des médicaments ou sinon on focus beaucoup plus sur les pensées, comme les thérapies cognitivo-comportementales. Et même dans le monde de développement personnel, il y a beaucoup de focus sur comment est-ce qu'on peut changer nos pensées. Mais si on regarde les pratiques somatiques ou ceux qui focusent vraiment plus sur... Euh... En fait, la façon que moi je l'interprète, c'est la... de reconnecter à la sagesse du corps. En fait, comment est-ce que ces pratiques
1: somatiques peuvent nous aider? Oui, en fait, les pratiques somatiques, bien déjà, c'est ce que tu l'as dit dans tes mots, mais c'est vraiment le corps. En fait, le soma, c'est le corps, donc c'est vraiment de revenir vers notre outil principal qui est notre corps. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, dans les, les euh, thérapies conventionnelles, on a beaucoup tendance à... Euh, travailler sur le côté cognitif. Donc, on va beaucoup, beaucoup parler. Le problème, c'est que, et euh, je lis un excellent livre que je recommande à tout le monde, ça s'appelle « The Body Keeps the Score », puis euh, il parlait du, euh, en fait, quand on vit des traumas, puis qu'on est aux prises avec, par exemple, un choc post-traumatique, donc PTSD, et euh, en fait, on a une zone du cerveau qui est l'art de Broca, qui est donc euh, responsable de la communication, ça, ça se désactive. Donc, on n'arrive pas à parler, à communiquer nos traumas. Ça, en fait, ça devient beaucoup plus difficile. Et donc, c'est impressionnant de voir qu'encore aujourd'hui, on priorise ce côté cognitif, la parole, etc., qui est très bonne, qui, qui a aussi ses, ses bienfaits, mais qu'on priorise ça, alors qu'on a des, euh, des bases scientifiques qui prouvent que le somatique, donc le corps, est vraiment un outil précieux pour euh, que ce soit au niveau des traumas, nos transformations intérieures. Donc, justement, moi, je, je pratique beaucoup le EFT, qui est « Emotional Freedom Technique », aussi appelé le « tapping », que je pourrais aussi expliquer développer un peu plus tard. Mais ça va vraiment agir au niveau du corps. On va venir taper sur des méridiens, puis on va agir sur notre corps pour, faire, pour nous aider, en fait, à apporter cette sécurité dans le corps pour pouvoir libérer. Même chose pour le « breathwork », donc notre souffle. Le, le somatique, en fait, c'est que on laisse place à l'intelligence de notre corps et le corps, il sait comment faire le travail. On stocke des émotions, on stocke des traumas, puis notre corps, il sait comment libérer ça. Euh, il libère, puis c'est très simple, on n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin euh, d'être dramatique dans ça. Le corps va venir libérer soit par la respiration, donc notre souffle, on peut euh, pleurer, par exemple, les cris, les hurlements, le shaking, hein, le, le shaking et le mouvement du corps aussi. On libère beaucoup par ça. Parfois, ça passe aussi par la parole, c'est vrai. Et donc, quand on se permet de déconnecter de cette sphère du mental, puis qu'on revient vers le corps, il le fait intuitivement. Donc, c'est vraiment ces pratiques-là. Donc, moi, je pratique le breathwork aussi et l'EFT qui vont justement nous laisser, laisser place à tout le corps de faire le travail. Et toi,
0: comment est-ce que tu as trouvé les... C'est sûr que j'aimerais bien continuer sur le sujet, peut-être regarder les bienfaits, l'aspect les... scientifique, mais j'aime toujours voir le côté un peu plus personnel. Comme Comment est-ce que toi, tu as trouvé que ça t'a aidé dans ta vie, soit personnelle ou vie professionnelle, d'intégrer plus le breathwork, le EFT ou peut-être d'autres pratiques somatiques dans ta vie?
1: Mm -hmm. En fait, moi, j'ai commencé, j'ai commencé à développer de l'anxiété euh, quand j'étais dans mes études en soins infirmiers. Et c'était vraiment, euh, quand je regarde en arrière, c'était beaucoup l'anxiété de performance, des heures de performer. Puis, euh, ce qui se cachait derrière ça, la, la cause sous-jacente, c'est le fait de ne pas me sentir assez. Donc, j'avais besoin de cette validation externe, mais pour aller chercher cette validation, donc, performer. Puis, ça me causait énormément d'anxiété, mais c'était vraiment une anxiété, euh, une anxiété qui me paralyse. Puis, aujourd'hui, c'est là que j'ai été introduite à la pleine conscience. Puis, la pleine conscience m'a apporté, en fait, cette dimension de... Ça m'a reconnectée à mon corps, puis à aller euh, plutôt vivre mes émotions dans mon corps, dans mes ressentis, plutôt que de les réfléchir dans ma tête. Donc, ça m'a introduit à mon corps tranquillement. Puis, par la suite... Je me suis rendu compte que dans cette anxiété, j'étais vraiment en mode « freeze », donc en, en mode survie où est-ce que mon corps, je n'arrive pas à bouger mon corps. Donc, je, je me fige complètement, puis dans les situations qui m'arrivent dans ma vie de tous les jours, que ce soit en tant qu'infirmière ou dans ma vie personnelle, quand je me sens « overwhelmed », je vois ça comme une montagne et donc je fige. Quand je dis « je fige », c'est que je, mon corps, j'ai très peu de mouvements, et par contre, mon corps est hyper tendu, hyper contracté, je fais beaucoup d'évitements, je procrastine, donc c'est vraiment comme ça que ça se manifeste pour moi. Et en fait, j'ai fait plein de choses, je me suis assise en méditation, j'ai réalisé à un moment que m'asseoir en méditation, ça augmentait ce freeze-response parce que j'avais besoin de mouvement. j'avais besoin d'intégrer aussi euh, mon corps dans pratique, et c'est là que j'ai découvert, j'ai commencé euh, le « breathwork ». Puis le breathwork, en fait, il m'aide à compléter mes cycles émotionnels, donc on a un, quand on, on a un trigger à l'extérieur de nous, on va avoir une émotion, une réaction, puis on passe par un, un cycle où on a le choix soit de vivre puis de compléter le cycle de stress, donc libérer l'émotion, ou sinon on la garde puis on la stocke à l'intérieur de nous. Puis moi, j'étais tellement stock, j'étais tellement pris dans mon corps que je, je pouvais pas dealer, je pouvais, j'étais tout le temps pris avec ça. Puis ça m'a figé dans ma vie à plusieurs aspects. Donc je parle de figer, de procrastiner, mais en fait ça, sur le long terme, même sur le moyen terme, ça a des très grosses conséquences dans ma vie. Quand en tant qu'infirmière, dès qu'il arrive un petit truc, puis surtout quand ça touche mon désir de performer, puis le, le, cette peur de je suis pas assez, je fige complètement. Si je me rappelle, là, ça, ça me vient comme ça, mais il y a un moment où, moi, je fais du soin à domicile, donc je vais voir les gens, je fais des évaluations au, à domicile, et euh, j'étais dans ma voiture, j'ai oublié de faire quelque chose, j'ai oublié de faire une évaluation auprès d'un patient, et je me suis dit « ah, oh, c'est pas grave, parce que je vais juste retourner un peu plus tard, je vais prendre un peu de mon temps, parce que c'était mon erreur, et je vais retourner pour l'évaluer ». Et finalement, une infirmière, ma responsable, m'appelle pour me dire Ah, oh, ce, ce patient-là, euh, t'as oublié telle chose Puis en fait, c'est là que j'ai été prise d'anxiété, de, 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 j'ai paralysé parce que c'est l'idée que quelqu'un sache que je ne pas parfaite, qui qui, qui vraiment qui déclenchait cette anxiété. Et en fait, je pige et je paralyse complètement. Et en fait, ça me retarde dans ma journée. Ça a des conséquences sur, évidemment, mon efficacité. Donc, j'essaie de performer, mais plus j'essaie de performer, et moins je, 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 je suis dans cette efficacité à servir. Et donc, j'étais assis comme ça dans ma voiture. J'étais paralysée. Je me suis dit, j'en ai marre de toujours me sentir comme ça. C'est quoi le problème? C'est là que j'ai commencé à intégrer tranquillement la respiration. Donc, oh, quand je me sens comme ça, je sais quelle respiration je vais faire. Quand je me sens triste, je sais qu'est-ce que je fais pour justement euh, pas, pas arriver à me sentir overwhelmed puis à complètement figer et à bloquer et donc j'ai ces outils là qui m'aident à tous les jours au quotidien donc dans mon travail concrètement il y a des choses que je vois beaucoup moins comme une montagne et même si ça vient me toucher je sais que je, je sais quoi faire pour en sortir plus rapidement au lieu d'être coincé dans cette spirale à continuer continuer puis je pense aussi que ça a des conséquences directes euh, sur mes patients parce que je suis plus présente. Je me sens beaucoup moins machinale, en fait, parce que quand j'étais dans, ce, dans cette anxiété, j'étais beaucoup dans le « je sais ce que je dois faire, puis je sais comment le faire correctement », donc j'étais comme un robot qui accomplissait des tâches et qui essayait de faire d'accomplir ses tâches au mieux, alors que maintenant, sans cette anxiété, je me sens que je peux développer un lien plus profond avec mes patients, puis en développant ce lien, puis avec l'écoute active, parce que avec l'anxiété, c'est difficile d'écouter à 100% d'être présent. Je suis capable de capter des choses, puis quand tu es capable de capter des choses, ben tu es aussi en mesure d'offrir du soutien en lien avec ça, donc ben, ça aide énormément.
0: Oui, puis j'adore le dernier point qui t'a apporté de quand tu es capable de, de prendre ce recul et même de sortir de ce mode peut-être survie que t'étais dedans, que l'anxiété t'a amené à, à ressentir. Tu mentionnes bien tu es capable de connecter avec les autres. On parle souvent de, dans le domaine de la santé de mettre le, le patient de l'avant et oui, on a tous ces outils, mais avant ça, il faut qu'on soit Bien dans notre corps, qu'on soit bien avec nous-mêmes afin de pouvoir créer ces, ces connexions-là. Donc, j'adore que tes pratiques, tes outils t'aient permis de prendre ce recul et t'offrir à toi-même qu ce que toi tu as besoin afin de, de pouvoir être là pour les autres.
1: Mm -hmm. Oui. Puis, en fait, c'est qu'auparavant, je me serais dit, mais non, ça prend trop de temps, juste m'arrêter pour respirer, j'ai des choses à faire. Je me suis déjà retardée dans ma journée, j'ai des, des choses à faire, mais on apprend que, au final, c'est pas la productivité et la performance qui vont nous faire accomplir la tâche, mais l'efficacité. Puis l'efficacité dépend de, de ton degré de présence à toi et à ton environnement. Puis cette présence, en fait, c'est que quand on est dans cette anxiété chronique qui est vraiment paralysante, en fait, on se dissocie, on n'est pas vraiment dans la présence, et on n'est pas dans son corps. Donc, euh, mm -hmm. ouais.
0: Définitivement. Puis quand je parle avec plusieurs professionnels de la santé, ils me parlent de peut-être leur, leur insatisfaction au niveau de leur travail. Puis je pense vraiment que c'est une chose qui peut peut-être contribuer à ça c'est cette dissociation de qui ne veut pas créer une déconnexion avec nos patients, avec nos collègues, avec notre la valeur de notre travail. Donc j'adore les exemples que tu as donnés pour montrer c'est concrètement quand on fait ce travail sur soi-même. Oui, certainement, sur notre vie personnelle, ça a tellement de, de bienfaits, mais si on regarde juste sur le plus le côté vie professionnelle, tant que professionnel de la santé, ça peut apporter tellement de choses à soi-même, mais aussi aux patients. Oui. Donc, peut-être oui. pour revenir peut-être au côté un peu plus, euh, sans nécessairement faire un, un journal club de tout ça, mais peut-être le, le côté plus scientifique, ou comment est-ce que le... Pourquoi est-ce que le, le focus sur le corps ou le système nerveux peut tellement être bénéfique à adresser peut-être l'anxiété ou ce côté de « overwhelm » que beaucoup de professionnels de la santé ressentent
1: mm. Si je parle par exemple du « breathwork », parce que l'EFT aussi a tellement… il y a des, des bases scientifiques qui, qui démontrent clairement l'effet sur le stress et l'anxiété dans le corps quand on utilise le « tapping ». Puis, le breathwork, ça me semble tellement évident. Si je le traduis, c'est le travail sur la respiration. Contrairement, par exemple, à la pleine conscience où on observe simplement sa respiration sans la changer, ce qui est hyper bénéfique, on a, on a d'autres catégories de breathwork. Donc, on a la catégorie où on va changer de façon consciente sa respiration pour aller euh, chercher des, des états différents selon où on, on se trouve. Donc, euh, on passe de la régulation à la dérégulation constamment dans notre journée. Puis, c'est c'est quelque chose qui est totalement normal, mais c'est notre capacité à revenir vers la régulation aussi qu'on va travailler. C'est qu'en fait, quand on, est en, on passe au, au sympathique, donc dans notre système nerveux, on a euh, autonome, on a le système sympathique, le parasympathique, le parasympathique qui est le « rest and digest » et qui est le, un état de calme et de connexion, alors qu'on a le sympathique qui est le « fight, flight, freeze, shutdown », où est-ce qu'on va en fait avoir, on va passer en mode survie puis, pour chacune des catégories, donc le fight ou flight, donc le fight, c'est clair, donc on se bat, on est beaucoup, beaucoup plus en mouvement, on est très stimulé. Alors que le freeze, comme je vous dis, c'est vraiment une contraction. C est, c est, on n'est euh, pas capable de bouger. Puis, le shutdown, c'est vraiment un step encore plus. C'est que non seulement on n'est pas capable de bouger, mais on est tout mou. Donc, on est en mode conservation d'énergie. Puis, quand on sait, en fait, reconnaître, donc premièrement, c'est de reconnaître où on se situe, donc dans le... « fight, flight, freeze, shutdown ». Puis, quand on sait ça, on va arriver à adopter une respiration en conséquence. Donc, par exemple, une respiration qui est plus... Euh, on remarque quand on se sent anxieux, quand on se sent stressé, euh, notre respiration augmente, notre rythme cardiaque aussi augmente, le niveau de cortisol également augmente. Et quand on vient calmer notre respiration, on diminue ces facteurs-là. Donc, on diminue notre rythme cardiaque, on diminue notre respiration, le rythme respiratoire... Puis, on vient aussi diminuer les hormones du stress dans notre corps. Donc, ça, c'est des choses qu'on pratique à tous les jours, typiquement la cohérence cardiaque, qui a été euh, prouvée. On a aussi plein d'autres euh, types de respiration. Moi, c'est l'autre catégorie que je pratique. Donc, la catégorie de... Euh, le, le, on appelle ça le « breathwork transformationnel ». Il y a plein d'autres noms aussi, il y a le Breathwork holotropique, le, euh, le Rebirth, on appelle ça aussi la respiration consciente connectée. On va euh, dans une session de à peu près 45 minutes, donc euh, c'est plus ou moins une longue période, on va respirer de façon assez euh, intense, c'est vraiment un travail physique. C'est presque comme de l'hyperventilation, mais ça dépend quelle respiration on fait. Donc on va venir respirer de cette façon, il y a plusieurs types et à un certain moment ce qui se produit c'est que on va déconnecter le cortex préfrontal le, le cerveau penseur et on connecte aussi au système limbique qui est le côté émotionnel donc, qu'est-ce qui se produit quand on déconnecte le cerveau penseur et qu'on connecte au système limbique? C'est que, on, premièrement, il y a des euh, émotions qui ressurgissent. Donc, toutes les émotions qu'on n'a pas process dans le passé, donc on a un, le cycle de stress à chaque fois qu'on a un trigger externe, on a une réaction émotionnelle. Quand on ne prend pas le temps de compléter, de, de vivre cette, cette émotion qui vient, on a des, des cycles qui ne sont pas finis. Et donc, tout ça, ça se conserve dans le corps. Et quand on est en breathwork, on ne choisit pas c'est quoi l'émotion qui remonte. On déconnecte justement ce cerveau penseur, puis on laisse place au corps. Qu'est-ce qui est vraiment sous tension en ce moment? C'est ce que le corps va, va nous mettre en lumière, puis c'est ce qu'on va vivre pendant le breathwork. Puis puisqu'on n'a pas justement ces pensées, puis on n'est on est pas pris dans nos histoires, parce qu'on amplifie aussi nos émotions avec nos histoires, eh bien, on arrive à faire complètement place au corps. Et des fois, on comprend pas ce qui se passe parce qu'on n'est pas vraiment, on, on décide pas de comment on va bouger notre corps pendant la session. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui passent dans une session de breathwork. Euh, il y a beaucoup de, de shaking aussi, euh, des gens qui pleurent, des gens qui rient même. Des fois, c'est vraiment aussi une forme de libération. Il y a des gens qui vont crier. Donc, euh, on arrive en fait à reconnecter à des émotions qu'on savait même pas qu'elles étaient là. Et euh, le plus merveilleux dans ça, c'est qu'on laisse plat, complètement place à notre corps de faire son travail de, de libération. Il sait comment faire ça. Lui, il sait comment faire ça. Et donc, ça, j'aime beaucoup, beaucoup euh, pratiquer ça quand je sens que j'ai besoin d'un « reset » ou qu'il y a quelque chose que, à laquelle je n'arrive pas à connecter. Il, il, je, je sens justement du « overwhelm ». Je sens que je n'étais pas anxieuse, mais là, je commence à, à, à ressentir de l'anxiété parce que des fois aussi, c'est plein de cycles émotionnels non terminés. Qui, qui vont faire qu'il y a un moment où je vais sentir euh, beaucoup, beaucoup d'anxiété. Donc, j'aime ça faire ça comme un, un reset euh, une fois, deux fois euh, dans le mois, par exemple. Donc, c'est vraiment, le breathwork, c'est vraiment magique parce que quand on ressort, on, on ressent tout de suite, on ressent tout de suite l'apaisement, on ressent tout de suite, euh, en fait, le shift qui vient avec, puis on peut avoir des transformations énormes juste avec une session de breathwork à ne pas utiliser à tous les jours. <rire>
0: Non, définitivement. Comme, euh, moi, comme je l'avais mentionné, j'ai fait, euh, deux, je pense, deux ateliers de breathwork. Puis vraiment, ça m'a aidé à relâcher beaucoup de choses. Puis même quand, tu sais, tantôt, on parle du mot « overwhelm », l'image que j'ai de « overwhelm », disons, c'est comme une, une boîte qui a comme juste trop de choses dedans. Puis, je veux pas, c'est comme une analogie pour notre corps qui a juste plein d'émotions, plein de stress, plein de choses qui... Il est plus capable de, de contenir. Et comme tu as mentionné, le corps, si on laisse naturellement faire ces choses, il saurait comment relâcher ou se, se vider de ces excédents de, de tension. Mais souvent, pour X raisons, on ne fera pas ce, ce travail. On va empêcher le corps de, de pouvoir faire ça. Et donc, à travers les sessions de breathwork, par la respiration, en me connectant à mon corps et juste laisser mon corps bouger comme il y a besoin de, de bouger, donc en ne pas essayant de, de le contrôler. J'ai plusieurs mémoires, émotions, sont survenues durant ces ateliers-là. Et en effet, moi, j'ai bien pleuré. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré, puis je comprenais parfois même pas pourquoi je pleurais à certains moments. C'est seulement à la fin de la session, la facilitatrice m'a aidé à comprendre qu ce qui s'est passé. Et tout ça pour dire qu'à la fin, je me sentais vraiment un, un espace à l'intérieur, non seulement du corps, mais aussi du cœur, du cerveau. Et donc, si on revient à l'image, en tout cas pour moi, le, du overwhelm, comme s'il y avait une boîte qui avait juste bien trop de choses dedans, le boyfriend m'a permis tellement d'alléger mon, mon expérience et qu'est-ce que je, je ressentais. En tout cas, ça m'a permis d'approcher mon quotidien avec beaucoup plus de, de clarté, sans ce gros bagage euh, émotionnel ou, ou tension que, que j'avais. Donc, euh, ouais, ça, c'était mon expérience du breathwork. Et en effet, comme tu mentionnes, ce pas quelque chose qu'on fera tous les jours, mais comme un petit reset ou au moment qu'on peut-être on sent euh, soit peut-être une tension ou, tu sais, le mot en anglais qui me vient, c'est « stuck ».« Something's like stuck inside of you qu on, », qu'on sent qu'il y a quelque chose de pris de pouvoir voir « ok, j'ai essayé tout le côté mental de, de comprendre qu'est-ce qui se passe à moi » et si le côté mental n'a pas réussi à élucider, on va se retourner au corps pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe.
1: Oui, exactement. Puis, tu parlais de mémoire, mais en fait, justement, dans ce, dans ce livre « The Body Keeps the Score », qui est vraiment génial, c'est qu'on remarque de plus en plus qu'en fait, les mémoires, les mémoires sont stockées dans les viscères. Donc, les, les mémoires sont dans le corps. Je trouve ça impressionnant parce qu'en en fait, quand on, on arrive justement à se déconnecter de cette sphère du mental, on, on trouve ça bizarre parce qu'on reconnecte à des choses qu'on a oubliées peut-être, mais c'est normal, c'est parce qu'on connecte au corps, ces mémoires euh, reviennent. <rire> Effectivement. Ouais.
0: Si si on parle du EFT, qui ne euh, je sais pas si on l'a mentionné dans les conversation, mais c'est emotional freedom technique, puis en français c'est, ouais. c'est une technique libération. Attends, c'est quoi en
1: français? Technique de libération temps. émotionnelle, je ne suis okay. pas sûre parce que je l'ai toujours appelé euh, « Emotional Freedom Technique <rire>
0: ». Pour euh, les gens qui ne savent pas c'est quoi le EFT, euh, comment est-ce que tu, tu l'expliquerais?
1: Donc l'EFT premièrement, c'est euh, on a des points d'acupression partout dans le corps où est-ce qu'on vient taper, donc on suit une recette, on suit une recette où est-ce que, donc je le comparais avec l'acupuncture. Okay. L'acupuncture, ça vient de la médecine chinoise, comme le FT, ça vient aussi de la médecine chinoise. Et euh, l'acupuncture se base sur les méridiens qu'on a partout à travers le corps qui, euh, à travers eux, circulent l'énergie. Et donc, selon les Chinois, euh, la santé, c'est d'abord une bonne circulation d'énergie dans le corps. Et donc, on utilise ces méridiens en acupuncture avec des aiguilles. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'acupuncture. L'EFT, puisqu'on utilise nos doigts pour taper sur les méridiens, on appelle ça de l'acupression Donc, on va venir taper sur des points spécifiques au niveau des méridiens, puis ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient vraiment permettre la circulation d'énergie, parce que c'est vraiment des émotions qui sont prises dans les points. Et donc, quand on tape dessus, on permet de les libérer, puis de faire circuler l'énergie. Et donc, les émotions qu'on n'arrive pas à vivre, qui sont stockées parce que pour la plupart du temps, on, on s'est tellement déconnecté de notre corps, qu'on on, à chaque fois qu'on a souvent une émotion, on réagit en, en se contractant et on n'arrive pas à faire circuler parce que ça peut l'émotion elle peut se libérer vraiment rapidement. Mais c'est juste notre capacité à justement euh, lâcher prise puis laisser l'énergie circuler qui va faire la différence. Puis le FT, ça va vraiment nous aider à ça. Et d'ailleurs, il euh, y a une étude récente qui a été faite, dix ans d'études sur les points d'acupression à l'Université de Harvard. En fait, qui a démontré qu'en tapant sur les points d'acupression, on diminue à 20% le, notre taux de cortisol dans le corps, rien wow. qu'en tapant sur les, les points d'acupression. Ouais, donc euh, c'est vraiment impressionnant, puis euh, on a aussi, parce que euh, quand on tape sur les points d'acupression, on vient aussi utiliser notre, la parole, puis on vient vraiment mettre des mots sur nos ressentis, sur nos émotions. Et donc, on tape en même temps, puis on va choisir vraiment une affirmation qui va réussir à, à nous connecter aussi avec cette émotion. Donc, on va dire ça, ce, ce qu'on ressent pendant qu'on est en train de taper. Pourquoi? Parce que quand on met vraiment les mots sur ce qu'on ressent, on arrive à reconnecter aussi plus facilement avec cette émotion. Donc, on a la, la sphère aussi cognitive. Puis, en tapant sur les, les points d'acupression, on arrive à ramener de la sécurité dans notre corps. Donc, en diminuant notre, de notre taux de cortisol, puis également au niveau du système limbique, puis ça aussi, c'est basé sur euh, des recherches scientifiques, c'est que on a l'amygdale. C'est vraiment euh, notre caméra de sécurité qui est toujours en train de flairer le danger pour essayer de nous protéger. Donc, elle se trouve au niveau euh, de la zone émotionnelle, qui est le système limbique. L'amygdale, son activité diminue. Pendant qu'on est en train de, de faire du tapping, alors que pendant un trauma, son activité est vraiment en augmentation. Et quand on a un trauma à, à process, puis qu'on tape sur les points d'acupression, on, on vient vraiment relâcher puis désactiver une certaine charge euh, pour pouvoir en fait nous sentir en sécurité de process les émotions qui viennent avec.
0: Mmh, ouais, ça, ça me parle beaucoup, surtout le côté décharger ou en fait désactiver cette charge. Que moi dans mon expérience avec l'EFT, qu'est-ce que je remarque, c'est que quand je vis une émotion très forte, par exemple, je suis extrêmement stressée, extrêmement frustrée, sur un, une échelle de 10, je suis un 8 sur 10, on dirait que l'EFT m'aide à retrouver une certaine neutralité et revenir vers plus un 3 ou 4 sur 10 d'intensité ou d'émotion, et en diminuant l'intensité, en retrouvant une certaine neutralité, en fait, en prenant un recul je trouve que je suis capable de faire vraiment des meilleurs choix et prendre des meilleures décisions versus quand je suis frustrée un 8 sur 10, là je suis beaucoup plus en mode « réactive ». Et une des raisons pourquoi je trouve que ça m'aide personnellement, c'est que ça m'aide à vraiment nommer les émotions que je vis en ce moment. Donc, au lieu de refouler mes émotions et faire semblant comme si tout était correct, tout est sous contrôle, si je suis capable d'être honnête avec moi-même et de dire, tu sais quoi, ouais, je suis extrêmement stressée en ce moment, je suis frustrée et en même temps j'accepte comment je me sens maintenant et je suis ouverte à, à changer de perspective. C'est souvent, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'EFT, on va toujours commencer avec l'expérience, euh, le, le vécu présent en ce moment. Et dans, le, dans la session d'EFT, on va aussi combiner ça avec une phrase qui dit « et en même temps, je suis ouverte à changer ». Et donc, au lieu d'être la positivité un peu toxique que parfois on va retrouver dans le monde de développement personnel où on, il faut juste se focuser sur le positif, on se donne le droit de d'admettre qu'est-ce qu'on vit en ce moment que oh wow tu sais c'est dur en ce moment et en même temps on reste pas euh, pris dans cette euh, dans, dans ce défi on se dit ok c'est dur en ce moment mais en même temps je suis ouverte à à changer de perspective à voir ça d'une autre façon et donc euh, c'est ça que je voulais partager sur mon expérience de EFT et pourquoi je trouve que ça m'aide vraiment. Et euh, personnellement, moi, je sais que je veux souvent plus pratiquer l'EFT, oui, dans les moments où je, me sens, euh, je ressens une émotion très intense, mais sinon, parfois, juste avant de me coucher, avant de dormir, pour m'aider un peu à relâcher euh, peut-être les, les frustrations, le stress que, ou l'anxiété que je stocke en moi à travers une, une journée de travail ou pof, dans la vie personnelle et en faisant le fait avant de me dormir, on dirait que ça m'aide juste à, à retrouver une certaine neutralité qui est bon, en fait, bénéfique au sommeil.
1: Mm -hmm. ben, en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est qu'en en, en arrivant à nommer nos émotions, c'est vraiment important parce qu'on pense que c'est contre-productif parce qu'on est dans la, entre guillemets, la négativité alors que bien au contraire c'est ça que l'émotion a besoin puis juste de pouvoir la nommer on se permet aussi de la vivre euh, parce que sans ça c'est ça va toujours ça, ça va rester là euh, tu parlais de tu pratiques le ft à la fin de la journée puis la raison pour laquelle je pratique le breathwork puis j'allie le ft avec ça c'est parce que le breathwork que je viens d'expliquer, c'est quelque chose que je ne pratique euh, pas au quotidien. Euh, la respiration, oui, comme le, le, la cohérence cardiaque, etc. Mais l'EFT. L'EFT, je fais de l'EFT n'importe quand dans la journée. Je peux, en, je peux faire dix fois de l'EFT dans la journée parce que euh, dès que je me sens « triggered par quelque chose, puis des fois, je ne sais même pas comment je ça. Puis, des fois je pas envie de m'asseoir pour respirer et je pense que tu es d'accord avec moi il y a des émotions des fois c'est la dernière chose que tu as envie de faire et donc le FT c'est bon pour n'importe quelle émotion n'importe quel trigger et n'importe quelle situation c'est à la portée de la main et euh, souvent on, on peut juste s'asseoir un cinq minutes juste un cinq minutes peut avoir énormément de bienfaits justement diminuer l'intensité de ces émotions et donc euh, moi j'adore puis comme tu dis à chaque fois que je fais du tapping, je remarque l'intensité de mes émotions qui diminue de façon impressionnante. Puis, on n'est pas habitué à ça, parce qu'on vit dans un monde où on n'est pas encouragé à vivre nos émotions, premièrement, et, et donc, on ne sait pas comment les gérer. Puis, on pense que quand on permet de les vivre, on va être pris dans cette spirale pour toujours, de juste ressentir que ça va toujours rester là, alors que cet outil, qui est, qui est un outil somatique, en fait, je suis étonnée à chaque fois parce que ça me prouve que juste en, en commençant à, à taper, je me dis « cette émotion ne va jamais partir, c'est tellement intense, c'est impossible que ça me fasse quelque chose juste en cinq minutes de tapping, et à chaque fois, à chaque fois, l'intensité diminue de, de, de façon impressionnante.
0: Oui. Oui, j'adore ça, puis tu n'aimes aussi que, quelque chose euh, que je trouve important pour les gens qui ils ont la, la méditation de pleine conscience, juste être assise, immobile qui, qui disent « ok, je ne suis pas capable de, de rester assise pendant cinq minutes sans rien faire ». Je trouve que les pratiques somatiques, à cause qu'on engage plus notre corps, que pour les personnes qui disent « ne sont pas capables de rester assises », ils aiment beaucoup plus le EFT ou les, les pratiques somatiques comme le « shaking ». À, à cause que peut-être c'est vraiment ça que leur corps a besoin dans le moment. Et une fois qu'ils ont libéré ces émotions ou les, les tensions dans le corps, là, ils sont plus euh, aptes à, disons, s'asseoir de façon plus calme et en silence pour pratiquer peut-être les euh, pratiques pour mettre de la pleine conscience. Donc, je voulais juste nommer ça au, au cas où qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui est comme « Oh my God, genre, je ne suis pas capable de rester assise pour méditer » peut-être l'EFT ou le shaking ou les autres pratiques somatiques sont, euh, à explorer pour vous.
1: Oui, exactement. Je prends l'exemple de moi, justement, je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais j'étais dans une réponse de « freeze » et à chaque fois que j'allais m'asseoir pour méditer, donc je ne bougeais pas, donc je rajoutais encore plus de, de non-mouvement à mon corps. Et donc, j je, ma réponse d'anxiété puis de « freeze » augmentait encore plus. La pleine conscience, je l'utilise encore aujourd'hui. C'est vraiment une base solide sur laquelle on peut toujours revenir et qui est toujours en soi. Je l'utilise plutôt de façon informelle, beaucoup dans ma vie de tous les jours, mais c'est aussi important de mentionner que c'est vraiment un super complément. Donc, par exemple, quand on, on pratique l'EFT, euh, la méditation pleine conscience, elle nous permet de revenir vers. Aussi, l'observation de nos émotions, de ce qu'on ressent, de nos sensations physiques, oui, de notre respiration, etc., mais aussi de, de, de vraiment être en mode observateur. Puis, quand on est en mode observateur, on, on prend conscience de plein de choses qui se passent dans notre corps, puis ensuite, on peut les travailler en EFT, donc mm. c'est vraiment une super, euh, un super complémentarité. Puis, euh, effectivement, si on n'est pas capable de méditer, de s'asseoir, on prend une, une pratique somatique puis euh, ça va vraiment justement peut-être désamorcer puis nous permettre aussi de, de s'asseoir euh, puis de méditer. ouais super. Bien, pour conclure, bien, un
0: merci Myriam pour ton temps de, de partager avec nous ces belles pratiques. Honnêtement, je pense qu'ils sont tellement aidants et c'est tellement complémentaire à pratiques qui sont peut-être plus populaires maintenant, mais je trouve que les pratiques somatiques ont tellement leur place et leur valeur. Donc, merci de nous, nous expliquer tous leurs bienfaits. Et si jamais les gens sont intéressés à connaître plus sur le breathwork, à aller à peut-être des ateliers ou comprendre plus c'est quoi l'EFT, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
1: Donc, euh, je suis euh, plus présente sur Instagram et mon prénom, Myriam, tiré en bas Blossoms. Je pense que tu peux l'écrire euh, quelque part. Oui, dans les notes. Oui, parfait. Donc, euh, vous pouvez me rejoindre là, puis il y a des choses euh, qui t'en viennent aussi. Oh, autres ok.
0: <rire> J'ai bien hâte <rire> de voir la suite des choses. Donc, merci, merci, Myriam, pour ton temps. Je t'apprécie tellement.
1: Oh, merci, merci de m'avoir invité, Julie.